0: Приветствуем всех, кто не побоялся зайти на территорию подкаста «Пусть всегда будет страшно» И с вами снова его ведущие Александр и Оксана И сегодня очередной выпуск, и на этот раз специальный Он посвящен неделе современного писателя И называется «Дом, который разрушил Джек» Или «К чему приводит самоизоляция» Актуально, не правда? О да О да? О да не подумайте, здесь нет ничего общего с фильмом Ларса фон Триера. Говорить мы будем о «Короле ужасов», «Короле» не только по признанию читающей публики, но и по фамилии о Стивене Кинге и его знаменитом романе «Сияние», а также поговорим об одноименном фильме Стэнли Кубрика.
1: Ну и, Саша, мы еще о многом другом постараемся упомянуть, потому что контекст мы с тобой любим и стараемся расширять.
0: Ну да, мы любим копнуть. Нужно, наверное, сразу же оговориться, что фильм и книга это два совершенно разных произведения. Кубрик снял свою картину по мотивам романа Короля ужасов.
1: Да, это важно уточнить, но пока давай начнем с книги и ее внутренностей. Давай. Итак, «Сияние» — это третий роман Стивена Кинга. Он был опубликован в 1977 году и стал первым бестселлером автора в твердой обложке. Произведение это можно отнести к жанру современного готического романа. Безусловно, здесь можно сделать оговорки, но вполне подходит многое в этой книжке к определению этого жанра.
0: Что же это за жанр такой и с чем его едят?
1: Давай о нем немножко поговорим. Первое, что нужно уточнить, это то, что название жанра прямого отношения к эпохе готики не имеет.
0: Ну а почему же он называется готически?
1: Ну как почему? Готический он потому, что авторы, которые начали писать в этом жанре, они очень интересовались средневековьем и готикой, как они ее понимали. Ну и действия, как правило, если ты помнишь, разворачивались в монастырях, разрушенных замках, часовнях, даже подземельях на фоне каких-то мрачных ландшафтов. А вот тебе загадочный такой зловещий колорит. И часто в ранних готических романах в центре повествования была некая принцесса, которая вся такая прекрасная, вся такая нежная, любит гулять по лесным тропинкам, полянкам или мечтать у окна своей спальни. Ну и в любой непонятной ситуации такая героиня, безусловно, падает в обморок. Но в итоге она находит себе мужественного защитника и, что логично, выходит за него замуж.
0: И пошла потихоньку принцесса Прямо к замку вышла из леса
2: Вот какая легенда ужасная принцесса прекрасная
0: Кажется, прослушав эту песню, я более-менее понял, в чем заключается готический жанр в литературе.
1: Ну, ты же понимаешь, она здесь не случайна.
0: Хорошо, а кто же был зачинателем жанра?
1: Основоположником традиционно считается Хорас или Гараци Олпол и его книга "Замок Атранта". Этот роман был написан в далеком 1764 году, и вот там есть и тайна пророчества, и замок с мрачным подземельем, и всякие разные сверхъестественные мистификации, и представляешь, даже скелеты в монаше скорясе. Ого! Более того, там есть оживающие портреты, призраки и разная прочая хтонь. Ну и знаешь, в романе еще есть огромный прекрасный, вернее ужасный черный шлем, который падает с неба и убивает одного из героев. Давай озвучим подробности этого эпизода.
2: У Манфреда, князя Атранского, были сын и дочь. Дочери уже минуло 18 лет, она была на редкость хороша собой и звалась Матильдой. Сын Манфреда Конрад был на три года моложе своей сестры. Он был юноша болезненный, ничем особенным непримечательный и не подающий больших надежд. Тем не менее, именно он был любимцем отца, никогда не выказывавшего знаков душевного расположения к Матильде. Манфред подыскал сыну Невесту, дочь маркиза до Изабеллу которую после сговора опекуны припроводили к князю, с тем, чтобы он мог сыграть свадьбу сразу же, как только это позволит слабое здоровье Конрада. Члены семьи Манфреда и окрестные соседи замечали, как не терпелось ему увидеть совершенным свадебный обряд. Но семья, знавшая суровый нрав своего главы, остерегалась высказывать вслух предположения о причинах такой спешки. Супруга Манфреда, женщина весьма добросердечная, иногда осмеливалась говорить мужу о своих опасениях по поводу столь раннего брака их единственного сына, слишком юного и отягощенного болезнями. Но в ответ она неизменно слышала от Манфреда лишь упреки. Васалы и подданные князя были менее осторожны в разговорах между собой. Они объясняли эту поспешность тем, что князь страшился исполнения старинного пророчества, которое, как говорили, гласило, что замок Атранта будет утрачен нынешней династией, когда его подлинный владелец станет слишком велик, чтобы обитать в нем. Смысл этого пророчества был неясен. Еще менее ясно было, какое отношение оно могло иметь к предстоящему браку. Бракосочетание было назначено на день рождения юного Конрада. В условленный час участники церемонии собрались в замковой часовне, где все уже было готово для венчального обряда. Отсутствовал только сам Конрад. Манфред, не желая терпеть ни малейшего промедления, недоумевая, куда мог запропаститься сын, отрядил одного из челединцев с наказом тотчас же привести юного князя. Слуга отсутствовал значительно меньше времени, чем требовалось для того, чтобы пересечь двор и добраться до покоев Конрада. Очень скоро он бегом возвратился назад, совершенно обезумевший, запыхающийся, с расширенными от испуга глазами и с пеной на губах. Не произнеся ни слова, он указал рукой на двор. Манфред грозно потребовал услуги объяснений. Ничего не отвечая, бедняга продолжал показывать дрожащей рукой в сторону двора. Лишь после того, как требование было повторено несколько раз, он, наконец, выкрикнул «Шлем! Шлем!» Манфред отправился узнать, чем вызвано это непонятное смятение Первое, что бросилось в глаза Манфреду, были его слуги Которые сбились в кучу и силились понять нечто Показавшееся ему огромной грудой черных перьев Манфред на миг остолбенел, не веря своим глазам «Что вы делаете?» — гневно вскричал он «Где мой сын?» В ответ он услыхал гул голосов «О, господин! Ваш сын! Шлем! Шлем!» Крайне взволнованный этими горестными возгласами и безотчетно чего-то страшась, он быстро шагнул вперед. И какое зрелище для отцовского взора! Увидел перед собой тело своего сына, раздавленное и наполовину прикрытое гигантским шлемом, увенчанным огромным пучком перьев. Все это подействовало на Манфреда так, что он лишился дара речи.
1: Вот такие вот они ранние готические романы. Ну и давай еще вспомним некоторых авторов, которые также писали в этом жанре. Ну, например, Анна Ратклифф, она тоже писала в начале XIX века. Ну, все знают, наверное, мы решили ее Франклинштейна и Дракулу Брема Стокера.
0: Да, как же не знать, это очень интересные произведения, и я надеюсь, что о них мы поговорим впоследствии.
1: Обязательно. Кстати,
0: я откопал очень любопытный факт. Оказывается, что первые готические романы зачастую публиковали анонимно, и авторы их даже не подписывали свои фамилии под текстом.
1: Ну да, этот факт безусловно правда. Наверное, ты понимаешь, почему они не писали свои фамилии под произведением.
0: Интересно же, почему?
1: А потому что как бы Мавитон Вот в середине 18 века Жанр готического романа еще был Вне рамок приличной, так скажем, литературы Великосветское общество Вот мы сейчас, наверное, больше об английском говорим Где все это зародилось Полагало, что писать о всякой там жути и нечисти Ну, как-то это не вполне прилично Фу, как некультурно но время шло, книжки такого рода, если выражаться современным языком, читателям зашли, и в XIX веке к нему уже обращались вполне именитые писатели, как Чарльз Диккенс, Эдгар По и Роберт Льюис Стивенсон, например.
0: Хорошо, ну а почему тогда «Сияние» Кинга можно отнести к ряду этих произведений?
1: Так скажем, что это современная версия такого рода романов, и речь здесь, безусловно, идет не о чистом жанре, а о сопричастности этому жанру. Ну и сам Кинг, в общем-то, подчеркивает эту сопричастность, в частности жанру годического романа, потому что он довольно часто в тексте упоминает и об Уолполе, и об Эдгарипо с его падением домашеров и маской красной смерти.
0: Ну да, я даже помню, что в эпиграфе к роману идут цитаты этих авторов.
1: Да, то есть Кинг постоянно нам об этом напоминает. И, например, если ты помнишь, объясняя, почему главные герои и семья Торонсов сменили место дислокации своего обеда со столовой на кухню, он нам говорит, что героев столовая подавляла, что она была очень большая, пустая, такая, да, огромная. И мама говорила, что обедать там — это все равно, что обедать в середке романа Гора Саулпала. Это и есть кухня.
0: Да, она самая. Тебе нравится, Дэнни? Не слишком маленькая?
1: Нет. Я такую большую никогда не видел. Это не кухня, а настоящий лабиринт. Придется бросать зернышки, чтобы найти обратную дорогу. Я так понимаю, Саша, книжку ты перечитал. И давай тогда кратко обозначим сюжет для тех, кто с «Сиянием» не знаком.
0: Да я и фильм посмотрел. Если кратко, то вся история вертится вокруг семьи Джека Торренса, который решил устроиться... Зимним смотрителем в таинственный отель «Оверлук». Он забирает жену и сына и едет на новую работу. Целую зиму им придется провести в замкнутом пространстве. И вот такая у них задача «Как не сойти с ума?» В целом, мне показалось, что книжка очень актуальна, особенно если вспомнить, что в апреле все мы сидели на самоизоляции.
1: Ну да, но если ты помнишь, Джек Торренс вначале думал, что как раз и изоляция пойдет ему на пользу, потому что он хотел дописать свой роман, который у него застрял и никак не писался. Но изоляция сыграла с ним злую шутку.
3: Little
0: Я не трону ни волосинки на вашей щетинке.
2: Сейчас как вдохнул. Отдохну и развею ваш дом по ветру.
0: Но ну вот видите, кому-то самоизоляция идет на пользу, а кому-то наоборот во вред.
1: Ну да, я думаю, ясно одно, что замкнутых пространств и загадочных отелей все-таки стоит избегать. Но давай вернемся к обсуждению романа и обсудим еще один любопытный факт. Если мы внимательно Приглядимся к произведению Кинга, то заметим, что структурно роман напоминает волшебную сказку. Хотя более правильным даже было бы здесь перейти к обсуждению фильма Кубрика, потому что именно в фильме фольклорный алгоритм легче считывается. Возможно, режиссер, заметив это у Кинга, решил это заострить.
0: В чем же здесь сказочность? Где же прослеживается этот сказочный алгоритм?
1: Ну смотри, мы уже упоминали, что фильм «Сияние» 1980 года – это произведение по мотивам э, романа Кинга, то есть вольная его интерпретация. А Кубрик заимствует фабулу оригинала, то есть то, что семья Торренсов отправляется в отель, где сталкивается с призраками, и отдельные идеи Кинга. И в самую первую и главную очередь режиссер развивает мысли о зле, которая может таиться внутри абсолютно любого человека. Ну а теперь к сказкам. В волшебных сказках обязательно есть центральный положительный герой, который борется со злом, и ему помогают волшебные помощники и волшебные предметы. Типы волшебных сказок разные, но, как правило, всегда есть герой, который вынужден покинуть дом. Вспомни, что семья Торренс покидает дом для зимовки в отеле. По ходу действия этому герою нужно пройти некие испытания и часто нарушить какой-то запрет. Напомни мне, какой запрет нарушил герой а, фильма и книги.
0: Сын Джека Торренса Дэнни нарушил запрет не входить в комнату номер 217, по-моему.
1: Да, ты абсолютно прав. Но в фильме просто этот номер этой комнаты 237. О том, что нельзя посещать эту комнату, его строго предупреждает повар Холлоран, если ты помнишь, который по совместительству является как раз волшебным помощником мальчика. Запрет этот... Как мы знаем, нарушается, Дэнни все-таки не удержался и зашел в этот номер. В итоге в любой волшебной сказке героем обретается либо волшебный предмет, либо он побеждает какого-нибудь монстра-злодея. В книге Вместо монстра сам отель, который начинает на определенном этапе действовать в теле отца и пытаться погубить всю семью.
0: А что значит действовать в теле отца?
1: Но в какой-то момент мы же начинаем понимать, что это уже не Джек, а все те призраки, которые решили сделать его разум и тело своим домом. Ну что, смогла я тебя убедить, что и фильм, и книга построены по принципам волшебной сказки?
0: В принципе, да, прям колобок какой-то вспомнился. С этим, наверное, можно поспорить, но логика понятна.
1: Ну и сам Кинг, ведь нам намекает на близость к сказке довольно прозрачно, упоминая, например, в тексте сказку о синей бороде и определенной схожести ее сюжета с историей семьи Торренс.
2: Давай послушаем отрывок: Дани вспомнил сказку, которую ему, один раз, напившись, прочел отец. Мама устроила папе нагоня и спросила, что это он делает, читая трехлетнему малышу такие ужасы. Сказка называлась «Синяя борода». Это Дэнни тоже помнил отчетливо, ведь сперва он подумал, что папа сказал «сын и борода». Но никаких сыновей в сказке не оказалось. Там, кстати, вообще не было речи о детях. На самом-то деле сказка была про жену синей бороды, красивую леди с ржаными, как у мамы, волосами. После того, как Синяя Борода женился на ней, они поселились в огромном и странном замке, довольно похожем на оверлук. Каждый день Синяя Борода уходил на работу и каждый день наказывал своей хорошенькой женушке не заглядывать в одну определенную комнату, хотя ключ от нее висел на гвоздике, как внизу на стене конторы висел ключ-универсал. Любопытство насчет запертой комнаты стало все сильнее и сильнее одолевать жену синей бороды. Она попыталась заглянуть в замочную скважину, как Дэнни пытался посмотреть в глазок номер 217 с тем же неудовлетворительным результатом. Там даже была картинка. Жена встает на колени и пытается заглянуть под дверь, но щелка оказалась маловато. Дверь распахнулась настежь и... Старая книжка сказок описывала то, что обнаружила леди, смакуя отвратительные подробности. Эта картинка отпечаталась в мозгу Дэнни, как ожог. В комнате оказались отрубленные головы семи прежних жен синей бороды. Она в ужасе повернулась, чтобы убежать из комнаты и из замка. И что же? В дверном проеме, сверкая глазами, стоял синий борода. Я приказывал тебе не заходить сюда, сказал синяя борода и потащил изножен меч. Увы, ты оказалась столь же любопытной, как остальные семь. И хотя я любил тебя сильнее прочих, конец твой будет таким же. Готовься умереть, скверная женщина. Денни смутно казалось, что конец у сказки был счастливым. Однако суть его побледнела, стала незначительной рядом с двумя главными образами. Дразнящая, выводящая из себя запертая дверь, скрывающая великую тайну. И сама эта страшная тайна.
0: Ух, ну и страшная же эта бородатая история. Как я понял, Джек Торренс в итоге и становится тем самым синей бородой.
1: Думаю, да, Кинг приводит этот отрывок не случайно.
0: А почему же ты говоришь, что сказочность фильма более очевидна?
1: Ну, потому что психологизма в фильме гораздо меньше, чем в книге. Например, герой Николсона в фильме уже в момент первой встречи выглядит, так скажем, немного того. Не обращал внимания?
0: Ну да, но мне вообще показалось, что в кинокартине Кубрика все персонажи изначально немного того, что сам Николсон, что э, жена героя, что даже сын.
1: Ну вот, а в книге Кинг настаивает на том, что в душе героя шла довольно длительная борьба с темным началом, которая, к сожалению, закончилась фейлом. А у Кубрика, по мнению Кинга, этой борьбы не показано.
0: А теперь перейдем к различиям между фильмом и книгой.
1: Да, давай их озвучим.
0: Итак, Джек у Кубрика писатель-неудачник, не способный написать больше одной строчки. У Кинга же отец – профессиональный писатель.
1: Повар отеля Эля который также обладает сиянием в книге, является главным наставником Дэнни и остается в живых. Кубрик его с легкостью убивает.
0: Венди у Кинга отличается внутренней силой, у Кубрика же она вымотанная и запуганная.
1: У «Отеля Оверлук» в книге и в фильме разные предыстории. В фильме говорится, что отель построен на индийском кладбище, а потому он проклят. В романе Кинга конкретного объяснения, почему призраки захватили отель «Оверлук», нет.
0: Отель в книге окружен кустарником, постриженным в форме льва, кролика и прочих животных. В фильме он заменен на лабиринт, в котором в итоге погибает Джек.
1: В книге герой погибает в огне, а в фильме замерзает, побеждают разные стихии.
0: Ну теперь уж точно очевидно, что речь шла о абсолютно разных произведениях, а вот лично тебе, что больше нравится, книжка или фильм?
1: Ну, если честно, мне да простит меня мое филологическое нутро все-таки фильм, а тебе?
0: А вот мне, наверное, книжка, потому что все-таки там персонажи более 3D-шные, если можно так выразиться, больше психологизма там.
1: Вот видишь, какое у нас разное восприятие. Но давай послушаем другие мнения. Своим взглядом на фильм с нами поделился актер Александринского театра Дмитрий Бутеев. И на этом мы с вами прощаемся, но помните, что дальше страшнее.
0: Интереснее.
1: Услышимся в следующих выпусках подкаста.
3: Всем здравствуйте! Я горячо приветствую всех тех, кто смотрит, слушает этот подкаст, обсуждает эту картину. Стэнли Кубрика Сияние. Я вынужден сказать пару слов о том, что я думаю об этой картине, о том, как я ее чувствую. Я считаю, что эта картина выдающаяся, она прекрасная, совершенная, несмотря на то, что мы не понимаем иногда того, что там происходит, и можем точно объяснить, расшифровать все те загадки, которые происходят в этом отеле с главным героем, не можем понять, что движет его поступками, несмотря на это все. Эта картина завораживает. Она замечательная, сильная. Тот саспенс, тот ужас, то напряжение, которое нагнетает Кубрик в этой картине, я думаю, не посильно сейчас ни одному режиссеру в современном кинематографе. Эта картина, да, снята как будто буквально вчера она к сегодняшнему дню актуальна, она современна. Трактовать точно, что там происходит, как пытались некоторые, сказать о том, что это признание Кубрика в его участии в «Аполлоне-11», я не стал бы, я бы не силился говорить точно, что там происходит и что... Я не пытался бы одним ключом открыть эту картину, потому что... Она многослойная, ее надо только с удовольствием пересматривать Я вот недавно слышал о том, что ее снова отпускают в прокат Посмотрю, обязательно схожу, посмотрю Еще раз получу удовольствие от этих кадров От этой игры От того напряжения И этой головоломки Этого большого обмана От кинематографа Кубрика Я с удовольствием еще раз исп это испытаю Советую всем это сделать Всем спасибо за внимание.